0: Avant de commencer l'épisode, je suis très heureux de vous annoncer que le 19 novembre à Toulouse, nous allons organiser la première matinée les héros de la vente. Nous allons voir les meilleures techniques, outils et conseils pour prospecter, closer et s'entraîner aux fondamentaux de la vente. Si cela vous intéresse, vous trouverez dans les commentaires de l'épisode le lien Eventbrite pour vous inscrire. L'événement ne sera ouvert qu'à 5 chanceux, car je veux que ce soit un véritable échange. Alors si cela vous intéresse, n'hésitez pas. Bon épisode à tous Bonjour à tous, nous sommes sur un nouveau épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'accueille Antoine Jude. Antoine, bonjour. Bonjour. Antoine, euh, qui es-tu et que fait ta société
1: alors, qui je suis bah, Je suis quelqu'un euh, qui est passionné déjà, euh, passionné par euh, la création de valeur et la transformation, le fait de faire passer euh, des étapes et une façon d'être euh, différente, dans le sens où euh, je, ce que j'aime, moi, c'est euh, je, je suis partisan en fait du, du moindre effort. C'est-à-dire que je préfère, quand, quand on apprend à faire du vélo, Alors, je, je vais le dire comme ça, on peut l'apprendre de plusieurs manières. Soit on se force à pédaler, à prendre le vélo, à tomber, à se faire mal, ce qui arrive quand même un peu... Soit à un moment donné, on essaie de comprendre ce que l'on cherche quand on apprend à faire du vélo. Et ce qu'on cherche à apprendre quand on fait du vélo, c'est à rechercher l'équilibre. Et à partir du moment où on a l'équilibre à vélo, on peut en faire, faire 100 km Et en plus, c'est une faculté d'être, ça veut dire qu'on ne la perd jamais. Et du coup, ça devient agréable en fait de faire du vélo. Ça devient plaisant. Et la manière dont on a appris à faire du vélo du coup, va amener aussi le fait qu'on a envie de prendre ce vélo ou pas. Et donc, du coup, je, je, moi, ce que j'aime, c'est non pas faire les choses pour les faire, parce que, pour apporter du résultat, mais parce que euh, le, ça permet de développer une faculté d'être qui fait qu'on le fait avec du plaisir et qu'on le fait du coup avec un résultat qui est beaucoup plus fort que de le faire euh, en étant euh, je vais dire, euh, poussé, soit derrière, soit devant, parce qu'on n'a pas de sens. Voilà. Donc moi, ce que je recherche, c'est le sens. Et le sens, notamment dans la vente, est d'en amener le plus possible dans les entreprises, dans les organisations, chez les entrepreneurs, qui en manquent souvent cruellement, <rire> surtout dans les moments où euh, bah, ils sont là en train de chercher du chiffre d'affaires et qui se disent Ok, c'est ma survie. Et quand on est dans le mode survie, bah, à ce moment-là, on perd le sens de ce que l'on fait. Donc, voilà qui je suis, j'ai 42 ans, euh, j'ai repris une entreprise euh, dans laquelle je travaille depuis 2003 et je l'ai reprise en 2011, qui est une société de conseil en efficacité commerciale et qui a pour vocation d'aider les forces de vente et d'accompagner aussi les entrepreneurs à s'accomplir en accomplissant des résultats et en créant une meilleure expérience client euh, avec plus de valeur. Et donc ça se fait par des... Euh, de l'audit, euh, d'audit de processus, la construction de méthodes de vente propriétaire, et puis euh, des formations qui se veulent inspirationnelles, dans le sens où euh, on est là pour créer un événement qui fait que, au moment où le commercial voudra mettre en pratique la nouvelle méthode, la nouvelle clé, bah, il aura un souvenir qui est agréable et qui fait qu'il passera à l'action facilement et qu'il l'aura transformé, c'est-à-dire dans le sens, ça devient une nouvelle partie de lui et c'est facile à mettre en œuvre, c'est juste l'expression de lui dans la vente et non pas une technique de plus à appliquer pour avoir du résultat.
0: Ok, merci Antoine pour cette présentation. Alors tu as un peu introduit euh, le sujet dont on va parler euh, aujourd'hui, donc c'est euh, le sens dans la vente, mmh. donc c'est toi qui as choisi euh, ce sujet. Oui. Peux-tu nous expliquer pourquoi c'est un sujet euh, important pour toi
1: alors c'est marrant parce que quand tu, tu m'en parles, ce qui me revient moi c'est euh, un moment euh, fort, euh, c'est euh, quand j'étais jeune, quand j'avais euh, 8-10 ans, j'étais des... pas très bon à l'école, voilà. j'étais moyen, euh, ce qui plaisait pas forcément à mon père et à ma mère qui me voyaient euh, bah, réussir fortement dans les études. Et donc, mon père étant euh, un directeur commercial et puis bah, voilà, il, il était dans, dans la formation des, des commerciaux. Il m'a incentivé comme il en incentive aujourd'hui des commerciaux, c'est à dire au bâton carotte. Euh, j'avais un fixe qui était dans mon argent de poche. Hein. Je me suis appuyé exactement les montants. Hein, C'était il y a longtemps. Mais après, derrière, j'avais un variable en fonction des notes que je ramenais à l'école. J'avais un 10 en maths ou un 15 en maths ou un 20 en maths. J'avais un petit bonus. Puis à la fin, au bout du trimestre, euh, si j'avais des bonnes notes sur mon carnet, j'avais droit à un autre bonus ou un malus, hein, en fonction. Et euh, autant ça peut marcher au départ quand on est un peu dans le mode survie pour donner une direction, c'est utile, mais à un moment donné, euh, et ça a été rapide, au bout de deux mois, trois mois, on est démotivé. En fait. Parce que pourquoi Parce que déjà on a atteint un palier, on se dit, bah, ok, finalement, quand j'ai 12, j'ai ça d'argent de, de poche, c'est suffisant pour moi, et on apprend à vivre avec. Et de deux, euh, ça... Ça, ça enlève le sens de pourquoi sont faits les études. Et d'ailleurs, à un moment donné, il a été obligé, euh, pour m'aider, moi, et à être inspiré, non pas motivé, à me faire rencontrer. Euh, bah, il a fait venir euh, 3, 4, 5 patrons à la maison. Et puis, ils m'ont parlé euh, de ce que ça pouvait apporter quand on faisait des grandes études. Et les grandes études, ils m'ont expliqué qu'en fait, ce n'était pas le fait d'être intelligent ou le fait d'être riche ou le fait de enfin, plein de choses qu'on qu classifie aujourd'hui comme euh, de la réussite. Mais en fait, c'est juste que ça permet d'avoir le choix. C'est-à-dire que quand on a fait des grandes études, on a le choix d'être peut-être, je ne sais pas, commercial, directeur commercial, directeur marketing ou autre, et ou la possibilité d'être écrivain ou, euh, je ne sais pas moi, coiffeur. Mais c'est un choix. En fait, on a plus de possibilités quand on a fait des études ou des grandes études que quand on n'en a pas fait. Ça ouvre plus de possibilités. Et donc à ce moment-là, j'ai quelque chose qui a tilté en moi, euh, qui est de me dire, voilà, ok, du coup, pourquoi pourquoi, moi, je veux faire des études Qu'est-ce que je veux faire comme études Qu'est-ce qui m'inspire dans la vie Et j'ai eu, du coup, mon drive naturel qui a été de faire des études d'ingénieur et ensuite faire MBA. Mais le, le, le principe, ça a été surtout de me dire, OK, du coup, je savais pourquoi je voulais faire, pour avoir du choix dans ma vie. Et en fait, pour moi, euh, depuis que j'ai repris cette entreprise euh, en 2012, euh, toute la vocation et tout ce que j'ai fait a été pour aider les commerciaux, non pas pour accomplir des résultats, pour assurer la survie, pour assurer du monétaire, pour assurer euh, voilà, des plans et des objectifs. Mais évidemment que c'est utile déjà hein, d'avoir quand même ce plan. Je ne dis pas qu'il faut le retirer hein, dans l'entreprise, mais ce n'est pas suffisant en fait. Parce que dès qu'on mécanise en fait, finalement un, un métier, euh, que ce soit bah, du coup, dans, chez les commerciaux, on va leur donner des méthodes de vente, on va les incitiver, on va amener des, des, des routines qui sont fort utiles, mais qui enlèvent le sens de ce que l'on fait. Et on en oublie qu'on fait ça pour donner de la valeur au client pour l'amener à avoir une meilleure expérience, pour créer de la valeur pour lui. Et on est plus focusé non sur ce qu'on peut donner, mais on est focusé sur ce qu'on veut prendre. Donc voilà, euh, je ne sais plus la question d'ailleurs que tu m'avais posée.
0: Mais... Bah, <rire> du coup, le, 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 le sujet aujourd'hui, c'est euh, le, le sens dans la vente. Ouais. Donc j'ai compris que toi, ça tu as eu plusieurs déclics sur euh, le pourquoi tu, tu fais euh, telle ou telle activité, pourquoi mmh. tu, tu vends un produit. Et toi, donc, tu appliques, en fait, euh, dans tes formations, euh, justement, cette, euh, entre guillemets, ce mantra de re recibler, en fait, les, euh, les commerciaux sur le pourquoi et non pas le, le comment. Ou, Alors, ou je ne fais pas que ça, mais ouais. c'est-à-dire
1: il y a, y a, moi, pour moi, pour réussir dans la vente, il y a plusieurs piliers. Il hein. y a un premier pilier qui est, évidemment, la méthodologie commerciale, c'est-à-dire que, c'est comme si, euh, on rencontre, euh, si je rencontrais Teddy Riner euh, en, fait, en boîte de nuit. Euh, il, il, fin, il sort, il est complètement bourré et moi, je fais mon footing à côté. Et puis, euh, imaginons que j'ai envie d'être mauvais avec lui, de, de me bagarrer avec lui. Même lui, bourré, euh, en sortant une boîte de nuit, il me met KO. Pourquoi Parce qu'il a de la technique, il a de la méthode et que, peu importe, il a des réflexes qui sont conditionnés. Donc, c'est utile en fait, d'avoir de la méthode, mais ce n'est pas suffisant dans le sens où, euh, en fait les, les, donc, donc, enfin, en gros, ce qui est utile pour moi, c'est la méthode. Voilà. Ensuite, il vient le sens, c'est-à-dire le pourquoi on fait les choses, l'état d'esprit qui fait qu'on a envie de faire les choses en, en tant que commercial ou en tant qu'entrepreneur. Il y a euh, un certain nombre de choses à comprendre dans l'entrepreneuriat et dans la vente. C'est notamment des facteurs clés qui font qu'on performe sur, sur le plus long terme et qu'on ne va pas fermer sa boutique ou euh, démissionner de son entreprise au bout de trois ans. Hein. Les chiffres euh, sont énormes. Euh, une entreprise, ça ferme au bout de 3 ans, 50% en fait. 50% d'entreprises ferment à 3 ans, 70% à 5 ans, 96% à 10 ans. Donc, en fait, il n'y a que 4% des entreprises qui restent au bout de 10 ans. Pourquoi Parce qu'il y a des problèmes de vente, des problèmes d'inspiration, des problèmes d'état d'esprit qui font qu'à un moment donné, on ne se relève pas. Donc là, et Après, il y a du coup quelques facultés qui font, que nous, on a observé hein, chez les plus de 100 000 commerciaux qu'on a formés, qui font la différence en vente et qui font qu'en gros, ils se dépassent le premier c'est euh, la responsabilité premier de facteur clé et dans la responsabilité euh, alors, je veux dire, le niveau zéro de la responsabilité c'est que je ne suis pas responsable de ce que je fais ni de ce que je ressens hein, euh, et puis on a toujours des commerciaux euh, qui vous expliquent qu'ils n'ont pas le bon secteur ils n'ont pas les bons clients ils ont ceux qui n'achètent pas bah, euh, euh, l'autre il a un meilleur secteur hein, ça fonctionne mieux et du coup bah, c'est comme ça qu'ils expliquent qu'ils n'ont pas leurs objectifs ou alors c'est le marché mais c'est bizarre, le marché, c'est le même pour tous les commerciaux. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul commercial qui, qui fait la différence. Donc c est, c est, voilà, Tous ces gens-là, en fait, souvent, on les, on les amène, on dit qu'ils sont pessimistes. Mais en fait, ce n'est pas forcément qu'ils sont pessimistes, c'est qu'ils ont un niveau de responsabilité qui est, euh, qui est au niveau zéro. C'est qu'ils ne sont pas responsables de ce qui se passe pour eux. Et ils ne sont pas responsables de ce qu'ils ressentent. Ils ne sont même pas responsables de ce qu'ils font. Pour eux, ce sont, sont des gens qui sont en réaction, c'est tout est externe. Et il y a plein de gens comme ça. Et il y a plein de gens qui ont transformé cette possibilité en accédant au niveau, par exemple, 1, ce que j'appelle un de la responsabilité, c'est euh, celui d'au moins être responsable de ce que l'on fait et de ce que l'on ressent. Et ça, ça a été théorisé par euh, quelqu'un qui s'appelle le docteur Viktor Frankl, qui, est, euh, qui a été déporté dans les camps de concentration à, à Auschwitz hein, et euh, qui s'est rendu compte d'une chose, c'est que euh, ceux qui mouraient le plus vite dans les camps de concentration, c'était pas ceux qui étaient les plus faibles. En fait, c'est ceux qui étaient même les plus baraqués et qui étaient le plus en action. Pourquoi Parce qu'ils euh, s'épuisaient et ils questionnaient plus le sens. En fait, les faibles, dans le sens euh, faible physiquement, avaient une euh, résisté parfois plus longtemps parce qu'ils euh, questionnaient le sens, ils se posaient des questions et puis ils avaient créé une vie intérieure qui fait qu'ils cherchaient le sens dans ce qui se passait. Alors, difficile de trouver du sens dans ces moments-là, mais ils y arrivaient quand même. Et il a codé une autre chose, c'est que, en fait, la douleur... La douleur est un signal. Et le signal, soit on le code comme de la souffrance, dans le sens je mérite pas ça, c'est pas normal, nanani, nanana, soit on le code en plaisir, en se disant, en mettant du sens sur ce qui nous arrive. C'est ce qu'on fait tous, par exemple, quand on va à la salle de sport. Quand on va à la salle de sport, euh, je ne suis pas quelqu'un qui est, qui, est, qui est sportif, hein, d'ailleurs, du coup, moi, quand je vais à la salle de sport, ce qui se passe, c'est quand je prends la halter et qu'elle tombe sous mon bras en fait, ce qui peut s'appeler le contexte, hein, dans, donc un client, <rire> une problématique, un, voilà, une, un problème dans, dans, dans l'entrepreneuriat ou dans la vente, c'est comme une altère qui vous tombe sur le bras et qu'il faut remonter. En fait, parce que ça veut dire qu'en gros, vous n'êtes pas suffisamment musclé à cet endroit-là pour que ça fonctionne tout seul. Et moi, quand j'ai ma altère, en fait, au bout de la 3, 4, 5e montée, j'ai mal. Et je, En fait, j'éprouve de la douleur, mais je le code comme de la souffrance. Pourquoi Parce que aujourd'hui, la santé, ce n'est pas mes valeurs hautes. Et donc, du coup, si ce n'est pas mes valeurs hautes, ça veut dire que, bah, je, je, en fait, je me dis pas... Enfin, euh, je sais pas, j'ai une femme, j'ai déjà des enfants, je me dis pas, ça va me permettre de séduire. J'ai déjà ça à la maison. <rire> Par contre, celui qui dit, OK, je vais faire du sport pour ma santé, parce que ça va me permet de vivre longtemps et j'aspire à ça, ça va me permettre aussi de, euh, de, 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 bah, de séduire, ça va me permettre d'être bien dans mon corps, enfin... De, de, de garder mon mental gagnant, celui-là, à chaque fois qu'il va soulever la alter, en fait il va se dire « chouette, mon muscle grandit, chouette, j'ai en fait, de la douleur, cool, j'ai du plaisir, parce que je vais vers mon objectif. » Et en fait, c'est tout le sujet de la responsabilité, c'est de comprendre que ce qui nous arrive, c'est fait pour nous aider à atteindre notre objectif. Maintenant, il faut y mettre du sens.
0: Ton, ton exemple, il me fait penser à la biographie de Arnold Schwarzenegger, ouais. où le mec, en fait, explique que bah, il se, il passe des heures et des heures à la salle, mm. parce que son objectif, c'est euh, d'être euh, Monsieur Univers, et puis derrière, il va avoir d'autres objectifs, être acteur, être un mania de l'immobilier, être mm. euh, gouverneur de la Californie. Et ça me fait penser à ça, tu vois, il part de, 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 du pourquoi il va à la salle, hein, il arrive à être euh, gouverneur de Californie, en venant d'Autriche. Eh et ben
1: c'est eh ben exactement ça, c'est-à-dire que si les commerciaux ouais. étaient autant inspirés par faire une différence de valeur pour leurs clients et créer une expérience de client euh, magnifique, exceptionnelle, et eh ben en fait, ils il, il pourraient aller aussi loin, ils pourraient supporter n'importe quoi, des humiliations, ouais. ils pourraient supporter des rejets, ils pourraient supporter des tas de choses et continuer à se dire OK. d'ailleurs souvent les meilleurs commerciaux c'est ceux-là, c'est ceux qui du coup n'entendent même pas les humiliations parce qu'ils sont tellement drivés par créer de la valeur, créer de l'inspiration aider et aimer leurs clients qu'à un moment euh, bah, tout passe ils ne ouais. le ressentent même pas et puis l'autre qui est à côté qui est moins inspiré par ça et eh ben euh, quand il va prendre une, une porte quand il va prendre euh, quelqu'un qui fait une objection quand ça se répète ben, il, il va de moins en moins passer à l'action. Ou alors il va chercher, du coup, il va dire mécaniquement quelque chose qu'on lui a dit d'apprendre, de faire. Ouais. Et il va dire Ok, ben, je le fais parce que pourquoi, pourquoi tu le fais ben, Parce que je gagne de l'argent. Et il n'ira jamais aussi loin que celui qui est inspiré. Ouais, Donc trouver les vraies valeurs en fait, des commerciaux et les aider à inclure ça dans leur méthodologie commerciale, ça fait des gagnants.
0: Donc tu dis euh, tr Trouver les, les valeurs euh, qui, qui m'animent. Euh, tu dis aussi euh, euh, C'est intéressant, faire vivre une expérience expérience euh, de rendez-vous ou de, mm. de pré-collaboration, euh, ça c'est aussi très intéressant. C'est une certaine posture quand tu vas en rendez-vous de te dire bah, « le rendez-vous, je vais faire passer un bon moment à mon prospect, mm. euh, je suis pas là pour être en confrontation, etc. Euh, » et, et, et ça, le fait de changer de posture comme ça, ça, ça peut changer vraiment la donne. Clair. on en a parlé un peu en off tout mmh. à l'heure mais, euh, mais on a parlé de rendez-vous comme ça où on changeait la posture et puis ça peut complètement euh, modifier le, la, bah, la perception de ton prospect mmh. et du coup le résultat final euh, est-ce que euh, juste avant de passer aux autres facteurs mmh. euh, tu as dit, euh, toi tu essayes de faire passer des gens qui ont au, au niveau de la responsabilité de 0 à 1
1: en même le, plus, hein, je me suis arrêté à 1 <rire> ouais. euh, en fait le niveau 2 c'est celui où euh, on prend conscience qu'on co -crée. Les résultats et que du coup, euh, tout ce qui nous arrive est un levier de changement, est un levier de transformation, est un levier pour faire plus, donner plus, grandir et devenir une nouvelle personne qui, qui, qui a de plus en plus de facultés et pour qui la vente est de plus en plus facile. Ouais. Quand on est commercial euh, au départ, je sais pas, euh, on va dire on commence, on vend des offres à 5000 euros, à 10 000 euros, 15 000 euros. Et puis ensuite, bah, pour vendre des offres à 500 000 euros, 1 million ou 2 millions, par exemple, ce pas les mêmes types de compétences. Et si on ne fait pas le chemin c'est-à-dire que si, si on ne comprend pas qu'en fait, euh, bah, euh, il faut, euh, pour gérer un deal à 500 000, à 500 000 euros, à un demi-million, bah, euh, qu'il faut euh, devenir manager d'une de, partie de, de ses clients, euh, qu'il faut euh, euh, gérer euh, la partie euh, comment on appelle ça euh, commande, prévision, inscription dans le plan d'action euh, global, en fait, qu'on a plus de valeur à apporter, eh ben, on, on va stagner. Et si on stagne, on va encore rencontrer... Une... Enfin, en fait, en gros, c'est que ça nous met sur la route aujourd'hui les bons problèmes. Moi, je, par exemple, il y a, il y a trois ans, j'avais... Euh, en général, on a des contrats de... Avant, à cette époque-là, on avait des contrats à deux mois, trois mois, et ça durait euh, trois, quatre, cinq, six mois. Et... Donc, je n'avais pas une grande visibilité, en fait. C'est ça, il fallait acquérir beaucoup de clients. Et à un moment donné, je me suis retrouvé dans une problématique dans laquelle j'avais peu de trésorerie, et puis plus visibilité client. Bah, Qu'est-ce que ça m'a appris à faire En fait, ça m'a appris, et c'était juste le bon moment pour moi, parce que je voulais scaler ma boîte. Ça m'a appris à vendre des contrats, euh, des, des énormes contrats, dans le sens, euh, alors on a vendu un contrat qui faisait 3 millions, hein, donc qui faisait deux fois la taille de la boîte à l'époque, trois fois même. Mais parce qu'on a appris, du coup, à cesser de négocier avec les clients pour détruire la valeur, et en disant ok, bah, du coup, la valeur, si la vous ne la, la voulez pas sur cette année, vous la, on peut l'étaler sur plusieurs années. Et donc, du coup, ça a créé à la fois de la visibilité dans ma société. Donc, on avait cette fois-ci un an, deux ans, trois ans de visibilité. avec En plus, du coup, euh, on pouvait demander des échelons de paiement et donc faire en sorte que la trésorerie rentre avant. Si, si je m'étais plaint de ma situation, si je n'avais pas compris qu'il fallait que je change mon offre, qu'il fallait que je change mon approche client et que c'était ce que ça me demandait pour grandir, ben, je serais resté à l'endroit où j'étais. Je me serais plaint et peut-être que j'aurais fermé la boutique.
0: Là, là encore, c'est un état d'esprit. Euh, mm. Et c'est pareil quand on vend des, des produits à un certain prix. Euh, souvent, on ne dépasse pas le stade de ce que tu dis. C'est-à-dire on est, on est fixé à un certain prix, on ne va pas mm. au-delà. Alors qu'en fait, on pourrait, euh, si la valeur de notre produit euh, est prouvée, on pourrait euh, aller au-delà et, et ne pas hésiter à, à, à augmenter nos prix. Mm. Il faut que je fasse un épisode sur le pricing. Ça, ça fait un moment que j'en parle, mais, <rire> <rire> mais je ne le fais pas. Euh, comment tu les fais passer concrètement, rapidement, sur euh, responsabilité de, de, de minimum à euh, responsabilité importante En fait, C'est des exercices C'est
1: euh... un équilibre. Ouais. C'est de comprendre que tout dans la vie est équilibré, et dans la vente aussi. Donc en fait, euh, il suffit de regarder dans, dans la situation quels sont les avantages de la vivre et quels sont les inconvénients aussi de la vie Et de voir qu'en fait, il y a autant d'avantages que d'inconvénients. Donc après, on devient du coup centré émotionnellement. Et à ce moment-là, on a, on a le choix. Soit on se dit, OK, ça correspond à ce que je veux faire, à ma mission de vie, à ma raison d'être de mon entreprise. Et j'y vais parce que je suis conscient, clairement, qu'il y a autant d'avantages que d'inconvénients. Mais je sais que ça va me faire grandir. C'est la direction à laquelle je veux grandir. Et tout ça, je le, dis, je le décortique, mais en fait, c'est inconscient ce qui se passe. Soit, euh, à ce moment-là, bah, je décide de ne pas y aller. Mais en tout cas, je suis équilibré. C'est-à-dire que je perçois la situation de manière équilibrée. Et donc, je sais que ce qui m'arrive, clairement, c'est un palier pour grandir. Euh, J'ai écouté un, un épisode d'une interview aussi de Marc Simoncini euh, ce matin. Euh, clairement, il dit euh, d'avoir perdu 25 millions a été la plus grande chance de ma vie. Pourquoi Parce qu'après, il a créé une boîte qu'il a revendue euh, mythique, hein, notamment 300 millions. Et c'est dingue de penser ça. C'est dingue de même de pouvoir le dire. C'est-à-dire, OK, je, je, parfois une perte d'argent, parfois une perte d'un client, parfois une difficulté que je vais rencontrer pour me faire payer va être la source de quelque chose qui va me faire grandir. Donc, du coup, ça veut dire que c'est équilibré à ce moment-là. Mais comme je ne vois pas la deuxième partie de l'équation, ouais. et bah, et bah, voilà. Donc, on, on aide, en fait, nous, en coaching, en formation, à équilibrer ce genre de perception pour avoir de la, de la, de la gnac et aller, non pas se battre pour survivre, mais aller donner ce qu'on a à donner parce qu'on est inspiré par le faire.
0: C'est la fameuse phrase de Mandela, euh, je ne perds jamais, euh, j'apprends. Ouais. ouais. Euh, tu peux me parler des, des autres facteurs euh, Donc tu m'as dit qu'il qu y avait quatre facteurs. Euh, quatre de, principaux. De quatre
1: principaux, ouais. Donc du coup, enfin, la responsabilité, après ça se traduit par des méthodologies commerciales. Hein, C'est-à-dire qu'on ouais. va donner des méthodes de vente qui sont inspirées de ça et qui vont permettre de coller à la personnalité du vendeur et à la personnalité de l'entreprise. Et on crée des méthodes de vente propriétaires Après... Euh, les... En fait, nous on a recensé 10 facteurs. Donc après, euh... <coughs> le deuxième, étant parler euh, c'est l'audace.
0: Ah, j'en ai parlé un peu dans euh... un épisode de l'audace. L'audace.
1: Ouais. Okay. Ouais. Parce que le... enfin, la manière dont on en parle, enfin, moi j'en parle. Hein. Et souvent, on parle de confiance en soi. On dit qu'il faut que le vendeur ait confiance en lui, dans ses produits, euh, et ça fera la différence. Alors, confiance, euh, la problématique, c'est qu'en fait, c'est un peu comme si on était euh, comme Angelina Jolie, si on est une femme, ou Brad Pitt, un homme. Hein, on a le sentiment que c'est des gens qui sont, jamais, qui sont sans stress. Voilà. Et c'est parce qu'on a une image d'eux, parce qu'on les admire, parce qu'on ne voit pas tout d'eux. Et on se dit, ok, il faudrait que le commercial, il, quand il a confiance en lui, c'est-à-dire qu'il ne ressent pas le stress, il ne ressent pas la peur. Alors, en fait, bon, ça, c'est impossible, déjà. <rire> et quand on a confiance en soi, ça veut dire qu'on passe à l'action. Donc, en fait, il y a une faculté qui est plus forte, c'est le courage pour moi. Le courage, c'est la capacité à traverser la peur, c'est-à-dire à, à, à se dire OK, bah, j'ai peur, mais si j'ai peur, ce n'est pas parce que c'est mauvais, c'est aussi parce que ça m'amène à me transformer. C'est quelque chose que je ne connais pas. Et donc, du coup, j'y vais y aller quand même, mais en regardant qu'est-ce que je suis en train d'apprendre pour transformer cette peur en opportunité. Et l'idée, euh, l'intention, en tout cas, qui est derrière euh, cette notion de courage, c'est que plus moi, je traverse ma peur, je sors de ma zone de confort pour y aller, plus aussi j'aide mon client à le faire, à savoir le faire. Parce que le client, pour lui, quand il vient, soit c'est du renouvellement en fait, de, de produits, dans ce cas-là, il a juste à acheter au meilleur qualité-prix, soit ça va amener un projet de transformation dans son entreprise, soit ça va amener un, une transformation dans sa vie. Et donc, il va falloir qu'il sorte de cette zone de confort. S'il voit le commercial en capacité de développer cette faculté de courage, d'être de, vulnérable et de passer quand même à l'action, ça va l'amener aussi à se dire, OK, s'il est capable de faire ça à ces moments-là, il va pouvoir m'aider et me soutenir. Et donc, je peux compter sur lui. Parce que quelqu'un qui a peur et qui va quand même, on peut compter sur lui. On lui fait confiance. Voilà, donc, c'est. Pour moi, le courage est bien plus fort parce que c'est à la base de l'idée la, de, la, de, de confiance. Et à la fois. C'est apprendre aux gens à se dépasser, à grandir, à transformer leur vie et à pas rester à l'endroit où ils sont.
0: Et donc, tu as des méthodes pour apprendre à être euh, courageux
1: Alors, bah, euh, c'est la méthode des petits pas. C'est-à-dire que euh, l'idée, c'est de bien calibrer le plan d'action euh, quand on est en coaching ou en formation pour que euh, le petit pas soit suffisamment ambitieux et fasse suffisamment peur pour que... Il y a une transformation déjà, c'est-à-dire qu'on crée déjà la valeur, on donne la possibilité à la personne, de, ben, je sais pas moi, d'expérimenter tel ou tel truc euh, avec un client, et ensuite on va l'amener à conceptuer à quel type de client il va le faire, ce qu'il va obtenir comme résultat, et on va le suivre. Voilà, et il prend un engagement, c'est-à-dire que, qu'en en fait, pour pouvoir faire en sorte que les gens le fassent, il ne faut pas que ce soit une formation one-shot ou un coaching one-shot, il faut que ce soit suivi. Et à la fois, donc du coup, dans une semaine, on se revoit, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Euh, quel endroit où tu as paru, c'est passer à l'action. Ah ben ça, alors ok, c'est quoi la peur qui est derrière De distinguer en fait la peur et à ce moment-là, de l'aider à équilibrer, de lui donner des techniques pour l'amener à passer à l'action. Et pour moi, c'est ce qui fait toute la valeur et tout ce qui fait euh, la différence dans une formation, c'est le suivi. Plus il y a du suivi, en fait, dans les, dans les formations, hein, euh, on dit que 80% euh, à l'issue, au bout de deux mois, trois mois, il n'y a plus rien qui reste, sauf ce qui a été mis en action. C'est. C'est comme quand on apprend à faire du vélo.
0: Ouais, C'est la mise en application. Euh, on apprend l'équilibre. Ouais.
1: Donc on a la faculté, mais si son vélo il reste au garage, et eh ben ok, on a appris un truc, mais on n'est pas en pratique. Donc du coup l'entreprise qui a investi pour une force de vente ouais. ou l'entrepreneur qui a investi lui-même pour sa formation bah, a perdu de l'argent. Ouais. Clairement, il s'est formé pour rien.
0: Ouais, D'où l'importance de l'entraînement euh, sans cesse euh, de, 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 des mmh. commerciaux. Ouais. Super, tu veux qu'on passe à, aux autres euh, facteurs
1: J'aurais pas le temps de tous le temps les développer, tous développer. Hein, mais euh, pour ça nous on a euh, du coup sur euh, notre site, euh, on, a, on a deux sites, hein, ouais. euh, si vous êtes une grande entreprise ou une ETI, allez euh, sur le site ITC Conseil, et là euh, on a des, des études euh, et, des... et on, on vous aide à, en fait, finalement, à calibrer des méthodologies commerciales spécifiques pour votre force de vente. Et l'idée, ben voilà, c'est de construire une méthode de vente propriétaire qui fait que c'est aligné avec l'expérience client et qui fait que c'est plus facile pour votre force de vente de vendre. Et ça fidélise les clients. Hein. Euh, ouais. Ou alors, on a des outils euh, de qualification bah, des réseaux ou euh, de coaching des réseaux pour faire en sorte de créer une posture commerciale qui inspire. Ouais. Voilà. Et qui fait que euh, on a le résultat euh, au-delà euh, simplement euh, du fait que les clients aiment les produits. Voilà. D'accord. Tu, tu m'as parlé
0: un peu euh, en off de d'autres euh, thèmes qu'on peut aborder euh, euh, rapidement, euh, par exemple la, la gestion du, du rejet. Oui. Euh, voilà, le, le sens, avoir gardé un sens, un pourquoi dans, dans sa vente. Qu'est-ce qui se passe quand on a des, des, des portes qui. Enfin voilà, qu'on se prend des portes, qu'on a des rejets. Euh, mmh. C'est quoi la, la, la posture que tu, que tu préconises là-dessus
1: en fait, le rejet, euh, quand, quand, on, quand on ressent du rejet, il euh, faut savoir que déjà, c'est nous qui créons ce sentiment de rejet. Hein. C'est notre responsabilité de le, de, le, de le créer comme ça. On le vit comme ça, mais le client, lui, euh, souvent, il n'a pas cherché à vous rejeter. En fait, il a juste été euh, clair envers ses valeurs. L'offre, la proposition que vous lui faites, lui convient ou ne lui convient pas par rapport à ses valeurs intrinsèques ou pas. Voilà. Et après, dedans, bah, ok, c'est vrai qu'il y a, euh, on va dire... Euh, la posture du commercial, les produits, le contexte client, le contexte marché qui fait que c'est une, une somme finalement que le client auquel le client dit non ou le prospect dit non. Et déjà, ce n'est pas vous-même. Donc en fait, il s'agit déjà de pallier l'estime de soi à ce que disent les gens quand ils acceptent votre produit ou pas. Alors, quand on est commercial, on a plus de facilité à distinguer ça. Pourquoi bah Parce qu'on a une somme de produits, et on a une organisation. Quand on est entrepreneur, souvent, quand on prend une porte, euh, souvent, surtout en phase de démarrage, on se dit on n'aime pas.
0: <rire> ouais, c'est quand même important de modifier cette posture parce que mmh. c'est souvent au début, euh, bah, tu prends beaucoup plus de portes que, mmh. que de, de oui. Hein. Et en fait,
1: l'idée, c'est de se dire qu'on a de la chance. Pourquoi Parce qu'on n'a jamais vu un aimant qui avait qu'une face plus. Donc en fait, quand on est comme ça et qu'on a du rejet, qu'on se ressent le rejet, c'est qu'on a un espèce de fantasme en se disant euh, qu'on pouvait plus attirer que rejeter. Et pourtant, sur cette Terre, il y a un pôle Nord, pôle Sud. Tout est polarisé, tout est binaire. Tout ouais. est... Et donc, du coup, bah, comme on n'a jamais vu, le plus d'un aimant, bah, ça va attirer euh, le moins. Mais ça va repousser le plus. Et il y a un moins. Donc, en fait, la vie est bien équilibrée. C'est-à-dire qu'en fait, ouais. on va rejeter autant qu'on va attirer.
0: D'où l'importance de comprendre qu'on ne peut pas vendre à, à tout le monde. Et mmh. même si tu prends bah, Apple par exemple, il bah, mmh. y a plein de gens qui voudront jamais acheter ah, Apple. C'est hein. clair. Alors que c'est l'entreprise qui sans doute vend le plus euh, dans le monde.
1: Mmh. Et quand on regarde hein, les parts de marché en général, même d'un géant, ne dépasse jamais les 40. Bah, quelqu'un qui a une position vraiment dominante ne dépasse pas les 40 de parts de marché. Quand on regarde le marché global, ouais. on pourrait même citer Google, mais quand on prend en compte le marché chinois, ils ne sont pas, ils sont pas 40, ils ne peuvent pas dépasser 50
0: Ah oui. Super, je ne connaissais pas ça.
1: Et souvent, même quand on publie des vidéos, des podcasts, ce podcast-là, euh, clairement, quand il y a des gens qui euh, l'écouteront, il bah, y aura 50% des gens qui diront c'est de la merde et d'autres qui diront c'est génial. Ouais. Et puis, ça va dépendre de qui est-ce qu'on a touché et qui va s'exprimer. Est-ce qu'on va toucher ceux qui, du coup, euh, disent c'est de la merde Ils <rire> vont, vont mettre des unlikes des, des <rire> <Ouais. rire> Ou alors les autres Mais clairement, c'est équilibré. Ouais, et elle... parfois, ceux qui, sont, qui, qui, du coup, disent... Euh, commentent et disent euh, bah, c'est nul là, 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 là. en fait ce qu'ils font, ils font un cadeau parce qu'en fait ils sont en train de publier ça à plus large, plus large qui fait qu'il y a même des gens qui n'auraient pas eu accès à cette vidéo et qui vont la trouver bien et qui vont devenir potentiellement acheteurs
0: ouais. et bien sûr plus tu, tu montes au sommet plus, es, plus le vent souffle fort donc euh, plus tu es connu et plus tu as de chances d'avoir des, des détracteurs exactement voilà. te... j'aime bien les allégories plus tu te rapproches du soleil, plus tu te brûles les ailes enfin, bon, mmh. bon, ah mais c'est exactement ça <rire>
1: Et, et, et voilà. Et, et comme on a ce fantasme là de se dire ok quand, quand on veut être aimé parce qu'on a besoin de ça on a besoin de reconnaissance ben c'est là où on éprouve le rejet et, et parfois il faut se rappeler aussi de choses c'est que le rejet euh, est, il, est, il est bénéfique euh, moi je me rappelle j'ai ma soeur qui, qui écoutait euh, Patrick Bruel quand elle était jeune et à un moment donné je, je me souviens de cette histoire où Patrick Bruel était parti manger une pizza au champs élysées et il y avait, je ne sais plus, 200 000, 300 000 personnes qui sont venues à la derrière parce qu'on a su que c'était Patrick gruel. Et, et donc, du coup, bah, en fait, de vouloir trop attirer aussi, il y a des désavantages. Parfois, on n'est pas capable de servir les clients. Parfois, on crée euh, soi-même. On n'a pas envie de donner autant parce qu'en en fait, on a le sentiment qu'on nous prend énormément. Donc, en fait, parfois, d'avoir du rejet des clients, bah, c'est juste stop. Moi, je ne voudrais pas la vie de Brad Pitt. Hein, euh, Partout où il va, euh, on lui tire les pompes, partout où il va, euh, on lui demande de l'argent, partout où il va, une nombre de personnes de sur-sollicitation. Donc en fait, d'avoir du rejet aussi, c'est top. Ouais. En fait. Et quand on s'aime pleinement, c'est-à-dire quand on sait ce qu'on veut vraiment donner et qu on n'est pas à propos euh, de rechercher de la reconnaissance chez l'autre, mais qu'on est clair sur, voilà la distinction, voilà ce que je vais apporter, voilà ma création de valeur et je veux le donner à ce type de personne, ce type d'entreprise, parce que je vais faire une différence pour elle ben, on n'est pas à propos de se faire rejeter.
0: Ouais. Puis le, dans le rejet, tu peux aussi euh, trouver des, euh, des apprentissages. Euh, pourquoi ce type de client me rejette euh, Peut-être euh, je ne suis pas sur le bon marché. Euh, oui, exactement. Euh, ou alors j'ai une offre qui doit être encore améliorée. Mmh. Euh, donc euh, là aussi, c'est une bonne chose d'analyser le rejet. Euh, ne, non pas contre, euh, comme quelque chose contre nous, mais plutôt comme euh, bah, dans les objections, il y a une part de vérité souvent. Euh... En fait,
1: on a des informations. Ouais. Le pire, en fait, finalement c'est de ne pas y aller, parce que quand on n'y va pas, on n'a pas l'information de retour. Alors que là, on y a été. Certes, okay, on a un nom, on a un nom avec une explication, ouais. ou alors on cherche à donner du sens à tout ça, et on revient, on a gagné une information. On ne revient jamais sans rien, en fait. Le pire, c'est de ne pas passer à l'action.
0: Ouais, c'est par exemple là on, on sort un peu de, de la vente, quoique les entrepreneurs qui veulent lever des fonds, mmh. euh, souvent on leur dit euh, ne grillez pas vos cartouches tout de suite parce qu'en fait les premiers investisseurs que l'on va voir, euh, on va bien, bien sûr se prendre des noms, mmh. mais ça va nous permettre de d'améliorer notre discours, notre pitch, euh, etc. Et en fait les investisseurs clés, euh, c'est à la fin qu'on va réussir à les mmh. convaincre. Donc, c'est un peu la même chose. Est, euh, est euh, le rejet que je vais avoir mmh. au début va me permettre de progresser et d'être euh, bon euh, sur la fin.
1: L'idée, va... quand on est entrepreneur, c'est pas de lever des fonds. L'idée pour un entrepreneur, c'est de devenir quelqu'un qui est suffisamment inspirant pour lever des fonds, pour toutes ces idées. Parce que ça se trouve, quand on est entrepreneur, on n'a pas qu'un seul produit. Donc, on apprend. Et, et quand on sait lever des fonds, on sait pitcher devant des, euh, entre, dans, devant des business angels et on sait créer l'inspiration et la, la confiance qui fait qu'on donne de l'argent... Bah, c'est là où il y, y a des entrepreneurs qui construisent une boîte qui réussit, et il y a des entrepreneurs qui en construisent plusieurs. Ouais. Et c'est pas la même chose.
0: Oui, ouais, mais bien sûr. Mais souvent c'est la première qui est la plus compliquée. Hein. Oui. C'est souvent bah, <rire> parce que justement tu as bah, tu as appris de tes erreurs et, mm. et puis quand tu recrées une deuxième boîte, bah, toutes tes erreurs tu, tu ne les refais pas. Mm. Euh, Est-ce qu'on peut parler un peu du thème de en as, tu l'as évoqué un peu, mais du thème de l'argent? c'est à dire ouais. qu'à un moment donné l'argent pour le commercial euh, euh, ça va être un moteur mais à un moment donné ça va s'essouffler, est-ce que tu peux revenir là dessus euh, ouais
1: que... en fait l'argent, on, enfin, on, on est tous on est tous émotionnels par rapport à l'argent euh, pourquoi parce que l'argent, ben, voilà, enfin, il a fallu qu'on négocie qu'on fasse l'expérience quand on était euh, enfant euh, de Sais pas, on a tous codé ça de manière différente. Moi, j'ai codé ça comme quelque chose qui était une obligation, une survie ou, ou le fait de faire plaisir à quelqu'un. En fait, c'est ça que j'ai codé dans mes, dans mes premières expériences à l'argent. Et si on regarde bien quelles sont les premières expériences qu'on a tous à l'argent, on a donné un certain sens. Et, et ce sens va nous amener à en vouloir plus, à en vouloir moins ou à être équilibré par rapport à un certain type de normes. Et en fait, on attire à soi ce qui est une norme pour soi. C'est-à-dire que si euh, j'ai du mal à perdre 5 euros ou à gagner 5 euros, ben, de vouloir vendre des contrats à 1000, 5000, ça va être un peu compliqué clair. pour moi. Hein <rire> Par contre, si je suis capable du coup d'investir et de perdre ce que va faire un millionnaire, un Warren Buffett, lui, en fait, il, il est capable de perdre un milliard, voire 10 milliards sans sourciller, sans être émotionnel. Il sait très bien que c'est un cycle. Il y a ainsi que ça monte, ainsi que ça descend, que tout n'est pas dépendant de lui. Et donc du coup, quand il perd 10 milliards, il n'a pas de problème. Contrairement, même en général, quand il perd 10 milliards, il, il, c'est qu'en général, il y a un contexte marché qui fait, il va réinvestir.
0: Ouais, c'est Oussama Amar qui dit, euh, il faut voir l'argent comme un flux et non pas comme un stock. Ouais. C'est-à-dire, euh, c'est en perdant de l'argent que tu vas en gagner euh, plus demain. Est, tu investis, tu dépenses de l'argent pour investir ouais. et pour euh, du coup grossir demain. Donc euh, vous, par exemple, là tu as une trésor, il bah, vaut mieux embaucher euh, deux commerciaux avec ta trésor pour avoir plus de clients demain plutôt mm. que de garder ta trésor et essayer d'être tout seul sur, à développer tes
1: ventes. Ouais. Ouais, j'entends bien le, le point.
0: Mais bien sûr, le, mm. le pas à passer euh, psychologique quand tu n'es pas dans cette, euh, ce schéma mental il n'est euh, pas évident. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'entrepreneurs de, ou de commerciaux qui ont du mal à fixer un prix euh, de vente euh, ou à parler de, de prix de vente élevé. Mmh. C'est qu'on a une barrière mentale qui fait que... Euh, je, je... Bah
1: on raisonne par rapport à soi. Est-ce que c'est cher ou ça. pas par rapport à moi ouais, Qu'en fait, ça. il faut raisonner par rapport aux valeurs du client. Ça. Et qu'on connaît justement l'argent. On dit soit c'est bien, soit c'est mal. Parce qu'on va se dire « Ok, euh, quand on critique des footballeurs qui gagnent, euh, je ne sais pas moi, de 20 millions ou 30 millions en fait ce qu'on est en train de dire c'est que c'est mal c'est mal de gagner 20 millions et qu'on voit pas la valeur derrière de comment est-ce qu'ils ont créé ça et en fait c'est comme un couteau Un couteau, c'est sûr que si je coupe des tomates pour mes enfants c'est top, si je m'en sers pour tuer quelqu'un c'est mal, mais en fait c'est pas le couteau c'est l'utilisation qu'on en fait le couteau ça reste un outil et c'est la même chose pour l'argent en fait, l'argent c'est un outil et la façon dont on va s'en servir on va le connoter bien ou mal et en fait, l'argent, en fait, ça amplifie ce que tu es. C'est-à-dire que si tu as un panier percé, tu ne sais pas investir, euh, tu ne sais pas thésauriser, tu ne sais pas euh, générer, et eh ben en fait, tu vas même si on te donne plein d'argent, si tu gagnes au loto, tu vas le perdre ton argent. Et c'est ce qui arrive d'ailleurs à plein de gens quand ils, quand ils gagnent au loto. C'est comme c'est ça pète dans leur tête. Et on se dit tous, quand le jour où, gagné, où je gagnerai je 20 millions euh, au loto, voilà ce que je ferai. Mais en fait, ça, c'est juste un fantasme. Quand on l'a, on pète une durite parce qu'on n'est pas habitué à gérer autant, autant d'argent. Et c'est pour ça que, par exemple, Mike Tyson, enfin, qui a généré 500 millions d'euros, de dollars, pardon, eh bien, il, est, il a généré encore plus de pertes.
0: Ouais, bah, ce, euh, aux états unis 60% des sportifs américains finissent ruinés, alors bah, que voilà. c'est des multimillionnaires. Euh, euh, Parce
1: qu'ils ne sont 50%. pas équilibrés au niveau de l'argent. Ouais. Pour, pour l'argent, il faut savoir l'investir, il faut savoir l'épargner le, le, et savoir ouais, le générer. Et le faire travailler. Euh, ouais. ouais. C'est trois, trois compétences qu'il faut savoir faire avec l'argent. Et quand on est commercial ou entrepreneur, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut apporter, ça apporte de la stabilité, du flux et également de, de l'investissement pour le futur. Et plus, du coup, on va être en capacité de mettre son argent, et ses finances au service de son inspiration, plus on va en vouloir plus, on va être en capacité d'en générer plus. D'où c'est important à chaque fois de savoir ce qu'on veut faire et de regarder comment, derrière, en termes d'argent, ce que ça veut dire. Pour pouvoir se mettre en action... Et, et, et aller chercher dans ces valeurs des ressources qui vont faire qu'on va aller chercher cet argent. Et c'est essentiel, évidemment, pour valoriser chez un client. Et souvent, l'erreur que font même plein de gens, c'est qu'ils euh, ont une approche par les coûts. C'est-à-dire qu'ils disent disent, euh, je prends un indépendant classique hein, qui veut gagner 100 000 euros, euh, et il dit, j'ai 200 jours dans l'année, enfin, je vois ça dans mon marché, un hein, marché du conseil. Euh <rire> Donc du coup, j'ai 200 jours, visé 100 000 par 200, ça fait 500 euros la journée. Et là, ils disent, ouais, du coup... Euh, bah, « Ma journée pour faire ça, c'est 10 jours. » Et en fait, ils vendent aux clients des journées. Ils ne vendent pas un résultat, ils ne vendent pas une valeur. Et en plus, ils oublient plein de choses. Hein. C'est que dans le temps, euh, il faut faire du commerce, faire du marketing qui sont chez d'entreprise. Et l'approche par la valeur, c'est de se dire « Ok, combien mon client est prêt à payer pour ça Quelle valeur il va en retirer ?» c'est pas pareil si, euh, si on prend la bouteille d'eau qui, qui est ici. Si, euh, si je te la vends ici, bah, tu vas me dire « Ok, je suis prêt à la payer 1 euro. Allez, 2 euros parce que tu es sympa. Tu m'as fait un bon pitch, c'est cool. » Mais euh, ça ira pas plus loin. Par contre, si cette bouteille d'eau, j'arrive à te la vendre au moment où tu es dans le désert, que tu n'as pas suffisamment d'eau dans ta gourde et que j'arrive, moi, je t'amène le service et je te la vends 20 euros parce qu'il y a plus de livraison. OK, mais à la fin, il y a plus de marge pour moi. Hein. J'ai créé plus de valeur. Je sais pas, peut-être que j'ai margé à 5 euros au lieu de marger ici à du coup à 500, 50 centimes. Je crée plus de valeur pour toi. Et toi, ça te rend un meilleur service parce qu'à ce moment-là, tu en as plus besoin. Ouais, là, la et perception... je ne suis pas en train de te manipuler, hein. c'est ouais. juste que c'est dans ton expérience à toi.
0: C'est la perception de la valeur et le prix mmh. qu'on est prêt à payer pour un service euh... comme euh, les... ton exemple de l'eau dans le désert. Mmh. Euh, super Antoine, euh, on va arriver à la 40e minute de l'épisode. Mmh. Euh, du coup, est-ce qu'on peut passer aux dernières questions ou tu as d'autres choses à ajouter sur ce thème j'ai toujours des euh, choses à ajouter, ouais. mais euh, passons du coup des dernières ouais, questions. Sont... On a bien, on, on a bien euh, brossé plusieurs sujets, donc c'était intéressant. Euh, Est-ce que euh, toi, tu as des, euh, des contenus, que ce soit audio, vidéo, écrit, que tu, que tu lis, que, qui te permettent de progresser euh, dans ta fonction commerciale ou dans ta fonction d'entrepreneur ouais. Euh, est-ce que, voilà, est que tu peux partager ça
1: oui alors, bon, les livres euh, que je lis euh, que, en fait en gros que je conseille quand même toujours euh, aux commerciaux ou euh, aux entrepreneurs il euh, y en a un pour moi qui est absolument euh, essentiel à lire quand on fait de la vente ou quand on veut l'apprendre aller à un autre niveau c'est le Spin Selling euh, ouais. c'est un vieux livre hein. euh, clairement il est de 1980 il enfin, y en a deux, il y a l'art de vendre de euh, Goldman euh, Heinz Goldman édité dans les années 60 euh, et un autre euh, et donc du coup ça c'est une bible euh, c'est sûr que c'est avec des vieux exemples mais c'est tellement bien écrit j'ai jamais, jamais lu un livre aussi bien fait sur la vente jamais oh. euh, et ensuite il y en a un autre ben, du coup c'est le spin selling parce que c'est une référence et que ça permet d'expliquer la vente complexe la vente de valeur et après on peut lire plein d'autres livres qui viennent après mais pour moi c'est vraiment si on veut lire celui qui a tout démarré c'est celui là voilà, c'est ces deux livres que je conseille là à lire euh, après dans les ressources euh, aujourd'hui moi je suis des, des, des gens aux états unis comme Jeb Blunt euh, comme euh, euh, bah, comment il s'appelle <rire> euh, Grande Cardone euh, Anthony Yanario qui est très très bon euh, sur la vente euh, et puis après sur la partie inspirationnelle c'est des parties des gens comme Tony Robbins euh, voilà qui, qui clairement pour moi euh, ou, ou john de martini ou euh, voilà, c'est qui font qui, qui vont mettre du sens après dans ce qu'on va apprendre en termes de technique et les deux les deux piliers ensemble ça fait les, en général des belles réussites dans mon okay. expérience
0: ok super est-ce que as, tu as des, euh, des routines qui te permettent de performer donc ça peut être des des applications, des, euh, du sport Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu utilises euh, au jour le jour et qui te permettent de, de t'organiser ou, ou d'être différent dans ton. Dans ton...
1: ouais des... j'ai une routine le matin où j'ai un appel avec mon coach. 15 ah oui, minutes. Tu, un, tu un coach, ok. 15 minutes, euh, on, on s'appelle. Euh, et je crée ma journée. Euh, en fait, j'ai une intention dans la journée euh, créer des ventes de valeur qui font une différence pour les gens. Par exemple, en ce moment, c'est ce que je travaille. Et euh, je vais créer ma journée à partir de cette intention, euh, regarder chacun des éléments, euh, quelle valeur je vais apporter, qu'est-ce que je vais faire, quelle valeur, à quoi je joue comme un type de résultat. Et donc je vais créer ma journée le matin avec, euh, avec ce coach. Euh, et donc ça va me donner de la clarté. En fait, ça, ça va me crée une vision spécifique. Au lieu d'avoir une liste de choses à faire, ouais. en fait, je, je le crée mais en, en me disant okay, quelle expérience je vais faire vivre, qu'est-ce que je peux donner et quel est le résultat sur lequel auquel je joue. Donc voilà. le
0: matin, tu te poses et tu te dis euh, c'est quoi les, 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 les expériences que je veux vivre aujourd'hui, c'est ça
1: Oui. Qu'est-ce que je veux donner Qu'est-ce Qu que je que que veux créer veux... Okay. Et à quoi je joue en termes de résultats En okay. fait, c'est en fait, le même système que l'archer. Euh, il prend son arc, euh, il se pose, il se centre, il prend euh, sa flèche et euh, il vise. Donc voilà, je vise mon objectif ouais. et après, paf, dans ma journée, du coup, une fois que j'ai posé tout ça, je lâche et je déroule ma journée en termes d'action.
0: D'accord. Et euh, tu, tu m'en as parlé aussi avant l'épisode, euh, beaucoup de, de données pour recevoir. Ouais. On paye it forward, comme ils disent les Américains. Mm. Donc, euh, c'est toujours... Euh, la vente, c'est aussi ça. C'est une relation, euh, toujours, je, je donne euh, et je reçois ensuite.
1: Ouais. En fait, en fait c'est la base. Ouais. Soit on est en mode survie et cherche qu'à prendre. Et à un moment donné, je... Ben, je, je je vais prendre, mais à un moment donné, on va plus pouvoir me donner parce que j'aurais épuisé tout. Hein. C'est ouais. un peu le mode chasseur extrême euh, où je détruis, finalement, toute la création de valeur client.
0: Ouais, C'est le loup de Wall Street. Ouais. Qui, voilà, le loup
1: de Wall Street qui marche pas. Hein. Euh, clairement, à un moment donné, ça ne marche plus. Ça marche au début ou ça marche quand on est un mercenaire et qu'on change de force de, vente, de force de vente en force de vente. Mais à un moment donné, on n'a plus de sens de ce qu'on fait et on peut terminer en burn-out. On finit mal bah, comme le loup de Wall Street. Hein. Ouais. <rire> voilà. Soit on se dit, OK, bah, en fait euh, les gens... Euh, pour qu'ils aient envie de me donner et qu'ils aient de la gratitude, enfin, il faut qu'ils reçoivent. Donc en fait, qu'est-ce que je donne Qu'est-ce que j'ai envie de donner Et à ce moment-là, je vais créer un sentiment de gratitude chez la personne qui va me dire « Ah, j'ai tellement reçu de toi, je vais te donner en retour, ben, voilà ce qu'on peut faire ensemble et voilà euh, ce que j'ai envie de faire avec toi ». En fait, Du coup, je comprends quelle expérience on peut créer ensemble et ça me fait plaisir. Les valeurs que tu véhicules, j'en veux et j'en veux plus. Et à ce moment-là, on... l'idée, en fait, ok, on peut se dire « Ok, ça peut être une tactique, je donne pour recevoir » qui est déjà intéressante. Mais là où on fait le plus grand switch, c'est qu'on devient généreux. C'est-à-dire qu'on donne, non pas pour, ça, mais pour le plaisir de donner, le plaisir de partager. Ouais. Et là, c'est en général là où se passe la magie dans les entretiens commerciaux. Mais il faut lâcher prise. Voilà. Ouais. Donc... -dire que... et, et je ne dis pas qu'il faut lâcher prise tout le temps. Je dis qu'il y a des moments dans l'entretien où il faut savoir donner et créer et, et manager, on va dire, un entretien à travers une méthode. Et à la fois, à un moment donné, il faut lâcher et être généreux et inspiré et lâcher prise sur le résultat. Et là, on va commencer à co-créer ensemble quelque chose qui n'existait pas et qui fait que pour le client, ça devient du sur-mesure et qu'il a envie d'acheter.
0: Bon, bah méditez. Hein. Voilà. <rire> très intéressant. Alors, j'ai une dernière question. Alors ça, c'est une question que, que je pique à un autre euh, podcasteur euh, sur la vente euh, bon, qui s'appelle Dans l'arène. Euh, donc, très bon podcast de, donc de Gabriel Gourovitch. Il demande à ses invités, euh, c'est quoi la, la, la plus belle vente que tu as fait Et En fait, cette question-là, je trouve ça intéressant de la poser. Euh, donc, voilà. Est-ce que tu à peux la, nous... La plus
1: belle vente que j'ai fait euh, c'est celle où euh, j'ai vendu... Euh... Bah, j'ai contribué. Hein. Je ne suis pas le seul vendeur, mais c'est moi qui, qui me manager euh, l'entreprise à ce moment là et, et je me suis mis en avant euh, c'est quand j'ai vendu un contrat qui faisait trois fois la taille de la boîte c'est à dire que la, la boîte faisait un million d'euros et ce, cette grande entreprise a acheté un contrat à 3 millions ouais,
0: donc as donne, euh, tu as changé la donne tu euh, as ah changé bah, la donne j'ai changé la taille de l'entreprise hein. et, et puis surtout
1: j'ai créé bah, d'investir dans une société et... Et trois fois une <rire> donner un contrat qui trois fois sa taille c'est absolument euh, incroyable ça veut dire qu'on a, a apporté de la, de, la, de la certitude, ça veut dire qu'on a apporté de l'inspiration. C'est-à-dire c'est pas, c'est pas n'importe quoi qui permet de faire ça, de se dire Ok, euh, ouais, j'ai veux... confiance. Comme disent les
0: jeunes, tu as changé le game.
1: <rire> ouais. <rire> Alors, et, et régulièrement, en fait, euh, j'ai des tailles de contrats qui font qu'en gros, ça fait exploser ma boîte. Euh, prochain, bah, je ne sais pas de combien il sera, mais euh, on peut viser les 5, 6 millions. <rire>
0: Donc là aussi, tu changes, de, on en a parlé aussi, hein, mais tu changes de paradigme. Tu te dis, euh, tout est possible, euh, je peux vendre des
1: ah oui. gros contrats. Et, et ah bah, ma question prioritaire, c'est, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas déjà vendu un contrat qui faisait, euh, je sais pas, 10 fois la taille de sa boîte Est-ce que c'est impossible dans le monde entier Parmi les, euh, les 300 millions d'entrepreneurs, est-ce qu'il n'y en a pas un qui a déjà fait ça Peu importe la taille de son entreprise ben ouais je me dis quand même, c est, c est, oui c'est peut-être possible donc si c'est possible pour lui okay. pourquoi ce serait pas possible pour moi
0: ouais. et puis en général quand tu l'as fait une fois ben, tu sais que tu peux le, le refaire quoi
1: c'est ça, c'est le drive de se dire ok, enfin euh, c'est pas impossible quoi c'est ouais. possible et puis il y en a qui ont fait bien, plus, bien mieux que moi hein. ça c'est sûr j'ai encore plein de choses à apprendre
0: ouais, bien sûr bon et puis une autre question euh, ta vente et après on va finir l'épisode là-dessus ta, ta vente la plus compliquée ou, ou tu as tu as échoué euh, à la fin et ça a été un, un apprentissage justement pour toi
1: la vente la plus difficile as vu, as pas pour moi où j'ai échoué, échoué. Mais où... Bah, c est, c est, alors si c'est celle où j'ai échoué euh... Qu'est-ce qui a été le plus dur euh... Plus dur, ça a été à mes débuts. Euh... Je dirais, euh... j'essaie de trouver. Euh...
0: J'aurais dû te préparer cette question, elle est ouais. pas facile.
1: <rire> J'ai une vente qui m'avait paru difficile, euh... c'est quand le, le, le client ne s'attendait pas à ce que je lui remette l'offre, que je lui remette en, en main propre. <rire> je suis arrivé. Euh... C'était un, une société euh, qui, qui douait des cabines euh, pour chantier. Euh, et je suis arrivé... Euh, en fait, on, avait, il, il, on je les avais eu au téléphone. On avait fait euh, les, les, la découverte des besoins. Et puis, euh, il m'avait demandé de lui envoyer l'offre. Et puis, euh, je n'avais rien dit. Je m'étais pointé une semaine après chez lui. Et puis, euh, il m'avait... Euh, et je me rappelle, des directeurs comme ça, ils descendaient les escaliers. Moi, j'étais à l'accueil, qui était là, et puis ils gueulaient. C'est quoi ces méthodes C'est quoi Ce truc, ça ne se fait pas comme ça Non, mais c'est quoi ces conneries bon, Je parle d'il y a 15 ans. Hein. <rire> et puis, je peux comprendre. Et puis, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est à ce moment-là, moi, j'ai je... enfin, un père qui gueule. Euh, donc, dans toute mon enfance, en fait, mon système de protection, ça a été de sourire. Et donc, là, mécaniquement, j'étais bloqué, mais je souriais. Et puis, alors, il me voit sourire, alors qu'il gueule, il comprend pas, et il me dit Bon. Monter quoi, il me fait un signe énervé, et puis je m'assois dans son bureau et il continue de gueuler, hein. il dit ouais, c'est vraiment pas comme ça qu'on fait, euh, jamais j'achèterai. Euh... Et puis euh... du coup j'ouvre ma, 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 ma sacoche, je, je sors l'offre, et puis euh, il la prend carrément des mains, euh... et puis il regarde, et puis il dit ça, ça, ouais, machin, et puis il vient sur le budget, il me dit bon ça, faut enlever ça, euh... et puis on puis, commence. En fait, c'est donc du coup, c'était euh, en fait, c'était dur euh, émotionnellement parce que je savais pas quoi faire. Mais mon, mon système de défense qui fait qu'en gros, euh, bah, quand ça va mal, bah, je ne je, je fais pas la gueule dans le sens, je me dis, ok, ça peut être une opportunité aussi de prendre du plaisir hein, parce que ça se trouve, ça peut bien se terminer, <rire> ça peut être top, euh, je peux apprendre de ça. Et donc, du coup, de voir les bénéfices directs en fait d'une vente ou de se faire engueuler ou de se faire. Euh, on va dire défoncé, hein, par un client qui n'est pas content parce que ça ne rentre pas dans ce système de valeur, C'est pas comme ça qu'on devrait lui vendre, Et bien, ça l'a amené à acheter. Voilà. Et c'est d'ailleurs une chose que je dis aux commerciaux que, et aux entrepreneurs, c'est que parfois une faillite, parfois le fait de rater une vente, en fait, on peut en sourire dès le départ, dès qu'on pense à l'idée qu'on va la rater. Parce que ça se trouve, on va apprendre quelque chose après, ça se trouve, on va apprendre quelque chose pendant, ça se trouve au moment, en fait, on est en train de vivre quelque chose qui est exactement parfait pour nous pour réussir.
0: Bon bah Super Antoine, euh, ça, nous, ça va beaucoup nous servir. On a beaucoup parlé de, de posture, d'état d'esprit euh, euh, et, et ça je pense que c'est clé hein, dans, dans la vente. Euh, comment on peut te joindre Antoine
1: On peut me joindre en, en allant sur le site internet, ITC Conseil ou permis de vente si vous êtes un entrepreneur ou un commercial, euh, Permis de permisdevente.com euh, bah voilà, on a des formations déjà gratuites hein, euh, sur les méthodologies commerciales, sur le mindset. On fait des conférences. Et puis, vous pouvez nous joindre euh, au 01 39 04 60 40, hein, qui, est le, qui est le standard euh, de l'entreprise. voilà Et puis, euh, bah avec tout ça, en fait, je, je suis en train de me poser la question de sortir un livre hein, qui s'appellera sans doute Le sens de la vente voilà, et qui sortira peut-être euh, l'an prochain. Voilà, on pourrait aussi... Euh, Lire ce livre, ce sera une opportunité de rentrer en contact euh, et puis d'en savoir plus sur nous, euh, sur ce qu'on est capable de vous apporter euh, et peut-être qu'un jour je ferai une séance de dédicace, on sait jamais.
0: D'accord, bah tu, <rire> tu me diras et je, je ferai la pub, euh, j'espère dans un an, dans un le centième épisode euh, euh, du podcast.
1: Avec ben, plaisir Alexandre.
0: Merci beaucoup Antoine et donc euh, à très bientôt et merci pour l'épisode.
1: Avec plaisir et merci beaucoup à toi.
0: Allez, au revoir.